0: 360.
1: 360.
0: 360.
2: 360.
3: 360, 360. 360.
4: L'émission tourne.
3: Autour de
5: quoi De l'actualité, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Alors ce soir nous avons décidé de faire une émission spéciale écologie. Nous commencerons tout de même par le Flash Info qui nous sera présenté par Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Coline, bonsoir à tous. Puis nous passerons directement au thème qui nous préoccupe tous en ce moment, à savoir le dérèglement climatique. Nous commençons cette édition spéciale avec Fabien qui reviendra sur la grande question des voitures électriques. Bonsoir Fabien.
0: Bonsoir Coline, bonsoir à toutes et à tous.
5: Puis je vous parlerai de la théorie de l'effondrement avant de laisser le micro à Eleonore. Bonjour Eleonore Bonjour Coline. Alors sur quoi as-tu travaillé ce soir
3: Alors moi je vais présenter une chronique sur une série événement qui se nomme l'effondrement. C'est une série
5: française réalisée par le collectif Les Parasites et je vous en dirai plus tout à l'heure. Dans la suite donc de la chronique, je vous présenterai également. Alors dans la seconde partie d'émission, nous recevrons une invitée spéciale, Koupaya, activiste écologique, qui, ré qui répondra aux questions de Manuel. Bonsoir Manuel.
1: Bonsoir Coline, bonsoir à tous.
5: Il est 19 ans, 19h46, excusez-moi, et vous êtes bien sur Radio TTU 107.5. Et tout de suite, le flash info.
6: Et bonsoir à tous, à la une de ce flash, la ministre des Sports demande la démission du président de la Fédération française des sports de glace, le projet de réforme des retraites en débat à l'Assemblée nationale et des records de chaleur battus pour un 3 février. Didier Gaillaguet poussé vers la sortie. La ministre des Sports, Roxana nous souhaite qu'il démissionne de son poste de président de la Fédération française des sports de glace. Pour rappel, il est accusé d'avoir couvert les agissements d'anciens entraîneurs de grands champions comme Sarah Habibbol. La réforme des retraites arrive au Parlement. Première étape, le débat en commission. 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 rien que, pour les, que par les députés. La France Insoumise... pardon. Les députés de la majorité présidentielle dénoncent une obstruction. Sachez que les trois groupes qui représentent la gauche à l'Assemblée nationale pourraient tenter de faire passer une motion de censure. Le coronavirus continue de faire rage Un deuxième avion a été rap rapatrié hier Une vingtaine de ressortissants français Ils ont été soumis à un dépistage Aucun d'entre eux n'est porteur du coronavirus Ils vont rester confinés pendant 14 jours Le groupe état islamique a revendiqué l'attaque au couteau Perpétrée hier à Londres L'assaillant a blessé deux personnes avant d'être neutralisé par la police londonienne Pour rappel, il venait toujours de sortir de prison Il avait été incarcéré pour des motifs terroristes il n'avait jamais fait aussi chaud un hein, 3 février, notamment à hier, Fréjus. Ou euh, Biarritz, pardon, il l'a fait respectivement 22,7 degrés Celsius, 25,8 degrés Celsius et 26,4 degrés Celsius dans ces villes. On avait déjà battu des records la nuit dernière, notamment à Clermont-Ferrand avec 14,7 degrés Celsius. Et puis Météo France a placé 8 départements en vigilance orange, 6 dans le Grand Est. Ce sont les départements des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe et Moselle, de la Moselle et du Barin pour pluie, inondation. Et les deux départements corse pour vent violents. De soyez donc prudents on l'a appris aujourd'hui, Nathalie Bay est hospitalisée après avoir été victime d'une infection broncho-pulmonaire à la suite d'un épisode grippal. Mais rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger. Enfin, en sport, ils leur promettaient violence et brutalité. Et pourtant, ils ont perdu. Les rugbymen français ont vaincu le 15 de la Rose, 24 à 17, dans le tournoi Destination en ouverture. On reviendra sur cette performance demain soir dans Panorama Sport des 20h sur Radio TTU. C'est la fin de ce flash, tout de suite, retour de 360. L'émission qui fait le tour de l'actualité avec une spéciale écologie
5: Bonsoir à toutes et à tous auditeurs peut-être qui nous rejoignez Tout de suite nous commençons la spéciale écologie avec donc un jingle spécial Vendredi 24 mai, c'est la date choisie pour la journée internationale d'action à
6: l'appel de Fridays for Future. Deuxième grève pour le climat, des militants ont décroché symboliquement un portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie. Décrocher un
0: portrait, ça permet d'enlever Emmanuel Macron pour le faire un peu voir l'extérieur, le faire un peu voir le dans lequel le pays est, dans lequel le climat est. Euh,
2: c'est pas possible d'avoir des modes de vie qui, qui détruisent la nature.
5: Et tout de suite, donc nous commençons l'émission spéciale écologie chronique, une chronique présentée par Fabien. Fabien, tu vas nous parler des voitures électriques qui ne sont pas si vertes que ce que l'on croit.
0: Effectivement, puisque quand on pense voiture électrique, on pense écologie, on pense réduction d'émissions de CO2, bref, on pense qu'on fait du bien à la planète. Selon le site Automoto, le nombre de voitures électriques vendues pour les particuliers a même augmenté de 35,5% l'année dernière en France. Ce qu'on note aussi, c'est la prolifération de modèles et de constructeurs Audi, Kia, Citroën, Mercedes, Porsche, Peugeot, Opel, Honda, Volkswagen et surtout Renault et Tesla ont tous leurs modèles électriques. La voiture électrique représenterait donc une sorte de solution miracle pour lutter contre la pollution automobile avec zéro émission de gaz à effet de serre lors de l'utilisation. Elle permettrait donc de moins polluer les villes et de baisser le taux de mortalité prématurée lié aux émissions de particules fines. Pour rappel, 38 000 morts prématurées ont été recensées dans le monde en 2015 à cause de ces émissions.
5: Certes, pas d'émissions de CO2, mais alors qu'en est-il des batteries
0: Eh bien, c'est là que ça se complique. Pour les voitures électriques, les batteries qui alimentent ces moteurs sont hyper polluantes elles sont fabriquées avec du lithium et du cobalt de métaux rares et épuisables et donc non renouvelables les conditions d'extraction du cobalt et du lithium posent aussi beaucoup de problèmes ils sont extraits dans des mines en Asie en Afrique et en Amérique du Sud les conditions de travail sont dangereuses et mettent en jeu la vie de celles et ceux qui y travaillent ces extractions polluent aussi les sols et les nappes phréatiques alentours rendant l'agriculture impossible et l'eau impropre à la consommation et pour rappel l'électricité utilisée pour recharger les batteries est issue à 75 du nucléaire. Là aussi, un gros point noir pour l'industrie automobile électrique.
1: Alors, merci Fabien, Colline. Ce soir, tu t'es attardé sur la question de la Coups. collapsologie, pardon, et ses controverses.
5: Et oui, Manuel. Depuis le mois d'août, la Terre vit à crédit. Nos ressources d'énergie s'épuisent et notre planète ne produit plus assez d'énergie pour nos besoins quotidiens. En 1972, Denis Meadows prévenait déjà sur cette situation. Depuis longtemps, nous savons qu'une grand par grande partie de nos ressources sont finies et que l'utilisation de certaines peuvent entraîner notre perte. Et si la fin du monde était proche, c'est justement ce que pensent les collapsologues. On entend effectivement de plus en plus
1: parler de la théorie de l'effondrement, mais en quoi ça consiste exactement
5: Alors pour les collapsologues, notre civilisation industrielle devrait s'effondrer d'ici peu et entraîner avec elle la mort de plusieurs millions d'êtres humains. D'après le Premier ministre Édouard Philippe, c'est une éventualité. D'ici quelques années, les réfugiés climatiques seront plus nombreux nous vivrons des coupures récurrentes d'électricité et d'eau. Les habitants des littoraux français seront déplacés. Les fonds de glace seront toujours plus denses et empliqueront des montées d'océans. Nous connaîtrons des guerres civiles suite au pillage pour les denrées alimentaires. Des centaines de milliers de personnes seront portées disparues. Les voitures se feront plus rares.
1: C'est une vision plutôt pessimiste de l'avenir que tu nous présentes là.
5: Oui, en fait, la majorité de la population n'aura plus accès aux besoins de base. La sécurité et l'alimentation seront une préoccupation constante. L'accès à l'énergie deviendra un luxe, la fin du monde serait donc proche. C'est sûrement le côté alarmiste de la théorie de l'effondrement qui empêche les médias d'en parler. Mais ce soir, j'ai justement décidé de vous en parler, non pas pour vous enfoncer, vous, citoyens honnêtes qui tentez de réduire votre bilan carbone, mais pour vous parler de cette éventualité. Éventualité qui est nuancée par le philosophe Jean-Pierre Dupuis, invité dans le 6-9 de France Inter vendredi dernier L'ancien professeur à Polytechnique a mis en garde les auditeurs quant au côté catastrophiste que cette théorie propose. Il disait « Nombre de collapsologues comme Yves Cochet donnent une date de l'effondrement qui est en 2030. » Avant d'ajouter « C'est une erreur fondamentale et ça peut être très grave dans la mesure où ils ont beaucoup d'influence. » Bien qu'ils soient en accord avec les collapsologues sur le plan de l'urgence écologique devant laquelle nous sommes, il précise que la catastrophe n'est pas certaine du tout. Le philosophe explique « si on dit aux gens que quoi qu'ils fassent, l'effondrement est certain et se produira avant 2030, c'est condamner l'avenir et peut-être que beaucoup perdront espoir. C'est comme si nous connaissions la date de notre propre mort au titre individuel. En réalité, ça gâcherait complètement notre vie, fermer les guillemets. Alors à quoi bon À quoi bon continuer à se battre À quoi bon essayer de faire un monde meilleur, garantir un avenir à nos enfants Eh bien... Pour donner aux gens la capacité, l'intelligence, l'énergie de faire en sorte que la situation s'améliore, affirme-t-il. Avant d'ajouter, il faut veiller à être vigilant, mais pas sous forme obsessionnelle et paniquée. Mais théorie de l'effondrement ou non, l'urgence climatique est bien là. Elle est prouvée par les scientifiques et le GIEC, par les lanceurs d'alerte et les pétitions, les activistes et même par le gouvernement. Mais sommes-nous prêts à prendre le vélo, le vélo ne plus prendre l'avion, arrêter d'utiliser les objets à usage unique Sommes-nous vraiment prêts à acheter chez un producteur local, manger beaucoup moins de viande et de poisson Je vous pose la question et je me pose la question.
1: Avant qu'Éléonore euh, nous parle d'une série justement consacrée à l'effondrement, je vous propose d'écouter euh, la bande d'annonce de la nouvelle série des parasites.
7: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à, à affronter ce qui va se passer.
5: Attends, Laurent, quand tu dis que le pays
7: va être paralysé, ça veut dire quoi C'est à cause des pénuries, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La loi ici, c'est la
5: loi du C'est maintenant. Après, ça sera trop tard.
7: C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer.
5: Oh, il y aura
7: plus de ne pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sais. C'est plus grave que ce qu'il raconte à la télé.
6: Tout s'arrête, un hein, jour.
7: T'es pas inquiet pour tes filles toi On peut y arriver Arrête, All right, Papa à la
4: station
5: C'est une des séries événements de la fin d'année 2019. L'effondrement est une série française réalisée par le collectif Les Parasites. Elle présente une France tourmentée, sans ressources primaires comme la nourriture ou l'énergie. Et Léonore Pointeau, vous nous en dites plus Effectivement, Colline, la série
3: est composée de huit épisodes. Ils sont filmés dans une société identique à celle dans laquelle nous vivons. Pour autant, les faits sont futuristes. En pleine crise, il n'y a plus de nourriture, d'essence ni d'énergie. Les individus recherchent par tous les moyens à se munir de ressources. L'ambiance est tendue du début à la fin de l'épisode. Le spectateur ne peut que retenir son souffle. Des bruits de manifestations, des hurlements, des émeutes ou encore des coups de feu, tout est en place pour faire tenir l'adrénaline. Une histoire apocalyptique, mais pas seulement. L'objectif des, ré des réalisateurs est de montrer quel serait notre monde sans ressources. Chaque individu doit, sur doit survivre et cherche par tous les moyens à s'enfuir. L'image est effrayante, elle anticipe un monde qui semble très réaliste. C'est en renvoyant une image du monde d'ici 20 ou 30 ans que les réalisateurs veulent marquer les consciences. Et quelles sont les
5: caractéristiques de ces épisodes
3: tout à fait, chaque épisode correspond à un jour et à un lieu. Par exemple, dans l'épisode 2, c'est la station de service. L'ensemble de l'épisode est tourné dans une station où les individus se retrouvent pour demander de l'essence. Seulement, la monnaie d'échange n'est pas de l'argent mais de la nourriture. La station et euh, la situation est catastrophique et elle ne cesse d'empirer. La population panique et perd tous ses moyens. Ce sont les instincts primaires qui ressortent comme la brutalité, l'égoïsme ou encore la peur. Les épisodes varient entre 17 et 22 minutes. Pour nourrir l'attention, ils sont filmés en plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut ou pas de montage avec plusieurs séquences. La caméra filme des acteurs du début à la fin sans faire d'arrêt. De ce point de vue, c'est un grand travail ciné cinématographique qui est effectué de la part des réalisateurs Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard et Bastien Guetto. Éléonore, quelle est l'autre spécificité de la série Une autre spécificité de cette série, c'est l'équipe de tournage. Au-delà du message qu'elle essaie de faire passer, les conditions de tournage ont été adaptées. L'objectif était de préserver au mieux l'environnement. Le poste d'éco-production a été mis en place. et c'est un engagement éco-responsable qui a été réalisé pendant le tournage de par l'utilisation des transports, de la nourriture et des décors. Pendant le mois de novembre, les épisodes de la série L'Effondrement ont été diffusés chaque semaine sur Canal+. Pour tous ceux qui n'ont pas accès à cette chaîne, un épisode est ajouté chaque mois sur YouTube. Depuis hier, le teaser du quatrième épisode est accessible gratuitement sur la chaîne Des
5: Parasites. Merci Éléonore pour toutes ces informations. Moi qui ne connaissais pas la série, tu vois, tu. tu... a priori tu m'as donné envie d'aller la voir. Euh, Valentin, est-ce que tu as une petite musique à nous
6: proposer pour cette fin de première partie Eh bien, pour cette fin de première partie, comme on avait envie de rester dans la thématique de l'écologie, on a essayé de trouver des titres de chansons qui faisaient parler d'écologie. Alors, je vais vous proposer une chanson de Yadin Noa qui s'appelle Aux arbres citoyens. Ok C'est parti. Allez, on se retrouve dans moins de 3 minutes.
7: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux dans les fontaines. Le Nord Rafa, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les C'est un Quelque part au Cambodge Déclenche sur un autre continent Le plus violent des orages Le choix de quelques-uns Dans un bureau occidental Bouleverse des millions de destins Surtout si le bureau est ovale Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne Que sa banquise fonde Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde Quand le financier s'enrume Ce sont les ouvriers qui tous C'est très loin la couche d'ozone Mais c'est d'ici qu'on la perce C'est l'effet papillon Petite cause Grande conséquence Pourtant jolie comme expression Petite chose dégâts immense on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos Un murmure devient vacarme comme dit le proverbe à propos Si au soleil tu t'endors, de bien fine tu t'enduiras Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras Si on se gave au resto, c'est un fait nous grossirons Mais ça c'est l'effet cachalot, revenons À conjugal, puis le coup de boule de son mari Alors si ton nez te fait mal C'est l'effet papillon C'est normal, fallait pas te faire choper Si par contre t'as mal au fond Ça veut dire que c'est toi le mari trompé on achète ces cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal Pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence chose, dégâts immense le papillon s'envole le papillon s'envole
5: Vous bien sur 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité sur Radio TTU 107.5. Ce soir, nous faisons une émission spéciale écologie et tout de suite, nous passons à la seconde partie. Manuel, tu nous présentes l'interview avec Koupaya. Je te laisse le micro.
1: Alors bonjour Koupaïa, tu es activiste écologiste de longue date, membre de l'organisation de Youth for Climate, originaire de l'Orient. Déjà par souci de transparence, j'aimerais préciser à nos rares auditeurs <rire> qu'on te connaît, tu es camarade de promotion avec nous en journalisme à l'UT la de l'Agnon. Alors en tant que membre de l'organisation de Youth for Climate, on aimerait avoir ton avis sur différents points du mouvement social lié au, à l'écologie, finalement. On a entendu dans notre générique, ou pas, euh, qu'une des revendications des jeunes engagés pour le climat et le respect de l'accord de Paris pour le climat, justement. Où en est-on alors que la COP26 se tiendra à Glasgow en novembre prochain
2: alors euh, la COP21 et les accords de Paris qui vont avec ont été euh, souvent démentis et euh, contredits par euh, les jeunes pour le climat, justement, qui ont tenu à montrer que euh, ce n'était pas du tout compatible avec euh, la trajectoire des 1,5 degrés que euh, le gouvernement propose. Et euh, là, aujourd'hui, il euh, y a une défiance totale envers les politiques. Et euh, on n'est plus du tout dans cette euh, logique-là de poser des mesures. Et on est là pour demander euh, plutôt des actions fortes et rapides, contrairement à ce que propose la COP21 et les accords qui vont avec.
1: Alors justement, en parlant d'action forte et rapide, plusieurs personnalités écologistes appellent à changer de système économique. Est-ce vraiment une solution et comment le faire concrètement
2: euh, C'est tout un programme. Tout est. fait. Euh, le problème de notre système économique actuel, c'est qu'il euh, se base sur une surproduction. Et donc, euh, une surproduction et euh, et euh, un extractivisme et euh, une surconsommation totale et que tout notre système politique, économique, social euh, tourne autour de ça et c'est pas du tout compatible avec euh, une écologie euh, viable et, euh, et euh, ce système a tendance à à détruire la biodiversité et à affaiblir les peuples, à créer des sécheresses, à créer des déforestations énormes. Tout est lié. Et, euh, et pour y aller concrètement, et ben, il faudrait commencer par parler beaucoup d'écologie pour que les gens aient conscience du problème et conscience de ce qu'on peut changer déjà à l'échelle locale, puis nationale, puis internationale. Euh, bien que les petits pas individuels ne suffisent pas, euh, il faudrait que chacun se mette petit à petit à comprendre comment fonctionne l'écologie et que ce n'est pas quelque chose... C'est pas une démarche dépolitisée. C'est qu'on doit se lancer dans quelque chose de global.
1: Et pourtant, on parle pas assez d'écologie en ce moment
2: Non, on parle pas d'écologie par rapport à la crise actuelle. C'est ridicule. C'est un sujet parmi d'autres perdu dans un océan de, de... oh là là, <rire> des incendies et des koalas qui meurent.
1: Et que tu, tu proposes que tu veux que la population en prenne conscience petit à petit, mais est-ce que ça ça peut rentrer avec nos, nos les échéances finalement
2: Concrètement. Il euh, n'y a pas vraiment d'échéance. C'est que la situation va se dégrader petit à petit et que il euh, n'y a pas cet effondrement du jour au lendemain où euh, l'humanité va disparaître et euh, ça va être l'apocalypse. C'est que euh, ça va être une déchéance lente et qui a déjà commencé depuis maintenant euh, plusieurs années. Et on a eu une chute de la biodiversité énorme. On a des politiques euh, extrêmes qui se mettent en place. On a en fait l'effondrement le, a commencé au début du système, au début de cette situation où on exploite des gens, on exploite des ressources naturelles et donc là tout ce qu'il faut faire c'est stopper le plus vite possible cette situation pour mettre quelque chose à la place il n'y a pas ce, ce, ce moment où on va changer de système totalement et, et, et on va sauver le monde En fait, il faut le faire petit à petit et dès maintenant sinon l'humanité va vivre dans des conditions extrêmes comme elles étaient décrites tout à l'heure
1: alors on voit des militants tels que par exemple Greta Thunberg intervenir à Davos ou devant les parlementaires français tout en dénonçant l'inaction des politiques. Est-ce que pour toi le changement viendra des institutions
2: euh, Non, je pense qu'à l'heure actuelle, eux aussi sont coincés dans le système où euh, ils sont dans un rôle euh, politique important. ou. S'ils veulent changer quelque chose, ils sont obligés de rompre totalement avec la vision de la politique qu'on a actuellement, avec cette démocratie, avec les lobbies, ils sont obligés de tout couper, ce qui n'est pas possible. Parce que dans le système mondialisé, si un pays, si la France, arrête d'un coup de commercer avec le reste du monde, tout s'effondre, parce que tout est interdépendant. Donc si les choses doivent venir, elles doivent venir du bas, et des gens qui prennent en main, qui reprennent leur, leur politique, leur démocratie locale, et qui mettent en place des alternatives eux-mêmes.
1: Mais des solutions, des problèmes mondialisés, peut-être des solutions mondialisées aussi. Est-ce que euh, l'organisation des COP, euh, ça aurait pas pu être la solution euh, pour un mouvement euh, global
2: Non, parce qu'on sait, ça aurait pu, mais euh, si euh, on avait affaire à des gouvernements euh, raisonnés et qui avaient vraiment envie de changement et qui n'avaient pas envie de conserver ce pouvoir, et puis de toute façon, on a cherché euh, des situations, des solutions, pardon, euh, mondialisé pour euh, des pays qui sont tous différents, qui fonctionnent tous différemment et qui ont des enjeux différents. On peut pas euh, appliquer euh, des, des chiffres, des demandes de limitation de gaz à effet de serre pour des pays qui n'ont en fait, pas d'économie viable à mettre à la place, qui n'ont pas de système. En fait, On demande de tout changer mais sans avoir rien à mettre en place.
1: Alors on a entendu euh, Fabien tout à l'heure euh, nous parler de véhicules électriques qui sont promus par les pouvoirs publics mais est-ce que euh, ce qu'on appelle euh, les mobilités douces ne sont pas non plus une sorte de greenwashing au titre euh, par exemple des trottinettes électriques en libre-service qui posent euh, peut-être problème euh, avec par exemple les batteries
2: Si, si bien sûr, les, les trottinettes Lime fonctionnent exactement comme euh, les voitures électriques et euh, en fait euh, ça a été récupéré par euh, des start -up et par des euh, personnes qui voulaient faire du profit et c'est cette logique-là qui pose problème, c'est de vouloir faire du profit sur tout et n'importe quoi et qui perpétue ce système de productivisme, de surproduction et de euh, d'extraction de minerais rares et de gaz à effet de serre.
1: Alors, mouvements sociaux, maintenant, euh, les organisations appellent souvent à la convergence entre euh, les luttes, mais euh, les publics euh, des mouvements écologistes euh, ne sont loin d'être les mêmes que ceux euh, des mouvements comme celui des gilets jaunes ou des grévistes euh, contre la réforme des retraites qu'on a vu euh, battre le pavé euh, courant décembre. Euh, Es-tu sûr que c'est le même combat
2: alors, euh, déjà, il faut faire une bonne différence entre euh, les mouvements écologistes avant ceux des jeunes et ceux de maintenant. C'est qu'avant, on avait des organisations qui étaient euh, institutionnelles, qui étaient euh, hiérarchiques et qui n'avaient pas une vision de l'écologie sociale du tout, qui étaient dans un rapport au pouvoir euh, plutôt euh, gentil. Et euh, avec euh, les nouveaux mouvements, en fait, on a remis en question... Euh, on a remis en question cette vision-là que défendaient les organisations comme Greenpeace, comme la WWF, qui en fait étaient maintenant même financées par les, euh, les, euh, les entreprises qu'elles dénonçaient. Et euh, depuis le début des Gilets jaunes, il y a eu ce rapprochement qui s'est fait tout naturellement parce que c'est un même système et un même combat. C'est que les Gilets jaunes ont apporté beaucoup aux jeunes engagés et aux plus vieux avec Extinction Rebellion par exemple en leur montrant une vision de la société qu'ils n'avaient pas forcément de par leur statut plutôt privilégié, plutôt classe moyenne sup alors qu'inversement euh, les personnes engagées dans l'écologie ont apporté euh, ces problèmes-là, ces dynamiques-là et on peut-être fait comprendre le problème systémique aux Gilets jaunes qui étaient euh, plutôt dans une confrontation directe avec le pouvoir au lieu de voir le pouvoir actuel le gouvernement plutôt que de voir... Euh, le système derrière tout ça.
1: Donc pour toi, le mouvement écologiste, ce serait un moyen de socialisation à ce qu'on appelle les luttes
2: Oui, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, on a tous, tous et toutes un mode de vie très bourgeois, enfin, je veux dire, dans, dans les mouvements climat. Et que cette socialisation aux luttes a permis de remettre en question tout ça et de se déconstruire sur toutes ces questions de consommation et ces, ces progrès à faire, ces changements radicaux à faire, se détacher un peu de notre confort et Retourner vers quelque chose de plus simple.
1: Alors euh, on note aussi que deux visions s'affrontent entre celle de l'action des petits pas et euh, celle qui dénonce le système entier. On note euh, une dénonciation de plus en plus importante euh, du fameux capitalisme dans le mouvement Youth for Climate euh, que tu représentes parfois. Euh, comment ça se fait et euh, n'as pas tu peur de faire fuir une partie des militants actuels
2: alors, il y a eu... Euh, ces questions-là se sont posées, souvent, en interne. Et, en fait, euh, le fait de dénoncer euh, ce système capitaliste dans les mouvements climat, euh, dont Youth for Climate, par exemple, ne pose pas vraiment problème, parce que c'est tellement une infime partie de la population qui a conscience de tout ça... Euh, qu'en fait, euh, en le faisant, on apporte une nouvelle vision qui pourrait se protéger petit à petit. Mais en fait, la grande majorité, 95% des personnes qui parlent d'écologie n'ont pas conscience et ne parlent pas de ce problème systémique. On reste sur euh, ces petits pas. Et donc, nous, on est là en, à contrebalancer euh, ce, ce, cette masse de gens qui défendent une vision de l'écologie très dépolitisée. Et moi, j'ai une, une dernière question, Koufaya, pour toi. Oui. Euh, concrètement,
5: toi à titre de conseil pour, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pallier à ce dérèglement climatique
2: Alors, moi, j'ai grandi dans une famille déjà très politisé et très écolo donc euh, en fait je, je suis jamais rentrée dans le système de surconsommation c'est-à-dire que toute petite déjà je faisais tous ces éco gestes là de euh, en fait euh, j'achetais jamais en grande entreprise et jamais acheté de vêtements neufs euh, j'ai toujours pris le bus le vélo euh, je veux dire euh, tous ces éco gestes là mais c'est que maintenant on peut plus se limiter à être écolo il faut être c'est comme dans la lutte antiraciste où tu peux pas juste dire je, je ne suis pas raciste, il faut lutter contre le racisme. Et sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est ce problème de, de dire euh, maintenant il faut être écolo, il faut faire des petits gestes, euh, qu'en fait ça suffit pas, il faut que tout le monde s'y mette et il faut lutter contre ce qui te pousse à, à ne pas aller plus loin. Et donc moi en fait je me suis retrouvée à passer de juste statut d'écologiste à euh, activiste écologiste. Un problème
5: donc bien plus profond que... Merci Koupaya d'avoir accepté notre invitation. Et merci
6: à... Moi, j'avais juste oui. une question pour Koupaya. <rire> tu fais bien intervenir maintenant, Valou, parce que Excusez-moi, juste une question pour Kupaya. Je <rire> J'en parlais dans mon flash tout à l'heure, mais on a, une, euh, on a eu des records de température pour un mois de février. Alors, on, vous parliez tout à l'heure des gestes qu'on pouvait faire pour euh, préserver la planète. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas trop tard quand on voit déjà le, le dégât que ça fait Est-ce qu'on peut limiter réellement bah, tout
2: tous les degrés comptent. En fait, c'est ça qui est important euh, à comprendre, c'est que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y aura pas d'effondrement du jour au lendemain. C'est-à-dire que, si on n'arrête pas d'émettre maintenant, euh, ça va être de pire en pire, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, peut-être, et je veux dire, l'humanité ne va pas disparaître. Donc, si on entame maintenant la limitation, ce sera moins pire à... après. C'est tout ce qu'il faut retenir, en fait. En soi, il euh, n'y a pas de... On ne va rien faire parce que, de toute façon, c'est trop tard. Ça va être pire pour les générations futures, sinon. Ok. <rire>
5: Encore une fois, merci Koupaïa et merci à tous nos chroniqueurs euh, d'être intervenus ce soir pour euh, des chroniques, pour euh, cette interview manuelle et puis euh, pour le flash info du début d'émission. Voilà, merci à tous. Tout de suite, l'émission dédiée à la musique électronique, la Huge, en compagnie de Germain tout de suite,
1: et
5: Hugo. Alors tout de suite, non, c'est à 21h. 21 heure, donc c'est dans En fait, c'est la prochaine émission. A euh, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 360, toujours autour de 19h30. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur radiottu.fr et à très bientôt ici même au 107.5. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. 360.
6: 360. 360. 360.
0: 360.
3: 360.
4: L'émission qui tourne
3: autour de quoi De l'actualité, bien sûr.